0: Le Grand Moulne, chapitre II. Après quatre heures, je n'avais guère été jusqu'alors courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie dont j'ai souffert jusque vers cette année 1890 m'avait rendu craintif et malheureux. Je me vois encore poursuivant les écoliers alertes dans les ruelles qui entouraient la maison, en sautillant misérablement sur une jambe. Aussi ne me laissons guère sortir et je me rappelle que Milly, qui était très fière de moi, me ramena plus d'une fois à la maison avec force taloche pour m'avoir ainsi rencontré, sautant un cloche-pied avec les garnements du village. L'arrivée d'Augustin Maulne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à quatre heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger. Et peu à peu, les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour. Puis la nuit venait. Les deux élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines. Et ils partaient bien vite, leurs paniers au bras, en laissant le grand portail ouvert. Alors, tant qu'il y avait une lueur de jour je restais au fond de la mairie enfermé dans le cabinet des archives plein de mouches mortes d'affiches battant au vent et je lisais assis sur une vieille bascule auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin lorsqu'il faisait noir que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait je rentrais enfin ma mère avait commencé de préparer le repas je montai trois marches de l'escalier du grenier. Je m'asseyais sans rien dire et la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse à la nuit lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui là, ce fut Augustin Maulne, que les autres élèves appelèrent bientôt le Grand Maulne. Dès qu'il fut pensionnaire chez nous, c'est-à-dire dès les premiers jours de décembre, l'école cessa d'être désertée le soir, après quatre heures. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d'eau, il y avait toujours, après le cours, dans la classe une vingtaine de grands élèves, de la campagne que du bourg, serré autour de Maul. Et c'était de longues discussions, des disputes interminables, au milieu desquelles je me glissais avec inquiétude et plaisir. Maul ne disait rien, mais c'était pour lui qu'à chaque instant, l'un des plus bavards s'avançait au milieu du groupe, et, prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qui l'approuvait bruyamment, racontait quelque longue histoire de maraude que Tous les autres suivaient le bec ouvert en riant silencieusement. Assis sur un pupitre, en balançant les jambes, Maulne réfléchissait. Au bon moment, il riait aussi, mais doucement, comme s'il eût réservé ses éclats de rire pour quelque meilleure histoire connue de lui seul. Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n'éclairait plus le groupe confus de jeunes gens, Maulne se levait soudain et traversant le cercle pressé, « Allons, en route » criait-il. Alors, tous le suivaient, et l'on entendait leurs cris jusqu'à la nuit noire, dans le haut du bourg. Il m'arrivait maintenant de les accompagner. Avec Maulne, j'allais à la porte des écuries des faubourgs, à l'heure où l'on trait les vaches. Nous entrions dans les boutiques, et du fond de l'obscurité, entre deux craquements de son métier, le tisserand disait « Voilà les étudiants !» Généralement, à l'heure du dîner, nous nous trouvions tout près du cours, chez des le charron, qui était aussi maréchal. Sa boutique était une ancienne auberge, avec de grandes portes à deux battants qu'on laissait ouvertes. De la rue, on entendait grincer le soufflet de la forge, et l'on apercevait à la lueur du brasier, dans ce lieu obscur et tintant parfois des gens de campagne qui avaient arrêté leur voiture pour causer un instant, parfois un écolier, comme nous, adossé à une porte, qui regardait sans rien dire. Et c'est là que tout commença environ huit jours avant Noël.